0: Merci François, merci Grégoire, François Ducroux et Grégoire Keinec de venir nous parler de Johnny. Alors vous avez vu déjà dans les sujets précédents, Johnny c'est ce que ça raconte de voilà. ou les mots, qu'est-ce que les mots racontent de nous, qu'est-ce que le numérique, le numérique raconte de nous, et puis, et puis même les compagnies aériennes, ça raconte des choses sur nous. François Ducroux est journaliste de télévision complément d'enquête. Et puis auparavant, M6, c'est pour M6 que vous avez tous les deux fait ce film en 2011 qui s'appelait Johnny, à l'idée, une histoire française. où C'est notre histoire, enfin une histoire française. Et donc Grégoire Keinec, vous êtes journaliste aussi et vous avez été correspondant en Inde, je crois, pour euh, tout à fait. divers médias. En tout cas, merci de, de venir nous parler de, de Johnny. Est-ce que ça, ça dit de nous
1: Je pense.
2: Alors on, est, on va faire les Daft Punk de la conférence.
0: <rire> je crois qu'un connaisseur de Johnny s'est glissé dans la salle, donc je voulais juste vous dire Ah faites attention. D'accord.
2: Qui yes, yes. est-ce Ce est pas Daniel Rondeau, j'espère Tu veux que je commence euh,
1: bah Bonjour, bonsoir. Euh, Johnny Hallyday, je ne sais pas si ça vous parle, <rire> il a 72 ans aujourd'hui, et, et oui, et ça fait plus de 60 ans qu'il est au top et en 2010 il s'est passé un, un, un événement en France euh, tout le monde euh, voulait savoir ce qu'allait devenir Johnny Johnny avait des gros problèmes de santé et c'est presque devenu une affaire nationale et il y a euh, le président Sarkozy par exemple en plein sommet européen donne des nouvelles de Johnny c'est jamais arrivé avant ça il n'y a pas un chanteur qui a suscité euh, une telle inquiétude et en fait, je pense que la France s'aperçoit que Johnny fait partie de nous, fait partie de notre histoire, il a traversé toutes les époques, il a connu cinq présidents de la République, euh, et même un président de la Quatrième République, et c'est un peu pour ça euh, qu'on s'est intéressé à, à tout ça. D'ailleurs, on pensait qu'il allait mourir en 2010, et pour la petite information, la petite anecdote, il y avait une cellule de crise qui avait été mise en place à l'Elysée, car on voulait préparer des obsèques nationales à Johnny. On imaginait même une descente des Champs-Élysées de, de son cercueil sur un char avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Et tout simplement parce qu'en fait, il a accompagné la vie des Français hein, depuis 50
2: ans. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire en introduction et puis aussi ce qui nous a donné de faire le, envie de faire le doc. En fait, non, on n'avait pas du tout envie de faire ce doc, puisqu'on est tous les deux des, des rockers. Euh, on est biberonnés à, à la musique anglo-saxonne. Et pour nous, Johnny Hallyday, c'était tout ce qu'il pouvait y avoir de plus euh, vulgaire, variété française, euh, une musique qu'on n'affectionnait pas menteur Monteur, t'es Non, non, et, et c'est vrai que... M6, chaîne pour laquelle on travaillait à l'époque, puisqu'on a travaillé pour pas mal de chaînes différentes, ça va de Arte à France 2, et, voilà. et M6 qui s'accroche toujours aux événements populaires pour faire de l'audience, voyant que Johnny avait failli mourir. L'histoire du docteur de la joue, de euh, l'hôpital à Los Angeles, enfin c'était un, un événement national, a dit faites-nous un document sur Johnny, et euh, bon, l'angle qu'on a trouvé, c'est ça, c'est ce que Johnny raconte de la France, pourquoi ce type qui a un nom américain, euh, une ascendance belge, euh, Jean-Philippe Smet, euh, donc un belge euh, au nom américain, pourquoi est-il devenu un, un monument national français et comment il accompagnait notre époque euh, depuis bah, les, années, euh, les années 60. Et vous allez le voir surtout, même avant, euh, puisque ce Johnny euh, naît dans la rue. Euh, enfin, on va vous raconter un petit peu son histoire. Alors nous, on a une approche bêtement journalistique. On n'est pas des, des, des exégètes, on ne va pas faire d'analyse, mais on va essayer de vous apporter quelques éléments factuels et en images. On va paraphraser, en fait, notre film, comme on ne s'est pas bien fatigué euh, Des éléments en images qui vont vous montrer comment euh, ce type a euh, accompagné notre histoire euh, dès sa naissance et comment il est euh, consubstantiellement, euh, j'ose je... <rire> plus employer les mots après le, le discours qui précède, français. Voilà, c'est euh, l'identité française dont on va vous parler ce soir. Alors, outre le. Comment Quelques insights, voilà. Et on va aller sur Johnny et on va. Euh... Voilà, alors, outre le fait que ça soit un monument national,
1: euh, il y a une chanson, en fait, qui est presque... Alors, je vais vous la passer, je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Je pense que ça vaut le coup de l'écouter.
2: Que... Avant qu'on l'écoute, il y a eu un sondage il y a... ben, au moment où on faisait ce film sur les chansons préférées des français et celle-ci arrivait en tête. Donc c'est pas l'hymne national français. Il se trouve que moi j'organise de temps en temps des soirées pour faire chanter les gens et je m'en suis rendu compte. L'hymne national français, ce n'est pas la marseillaise. L'hymne national français, c'est la chanson que vous allez entendre là, qui arrive donc en tête de tous les classements des chansons préférées des français. C'est pour les étrangers qui sont parmi nous qui ne connaîtraient pas le personnage. Et on n'a pas de son.
1: Ah bah oui. Ah bah. Alors, Alors vous avez écouté ça, je l'ai au début, et ça vous allez reconnaître normalement.
3: soleil ça, et que ton oreiller ressemble au chandelier.
2: Je propose que tout le monde se lève,
3: et sinon sur ton cas des montagnes, des forêts,
1: Ça, ça s'écoute dans toutes les soirées et c'est une des chansons préférées des Français. Et ça, petite anecdote, euh, cette chanson elle est écrite en 1969 et avant tout le monde il parle de libération sexuelle, euh, c'est assez érotique pour l'époque et euh, ça fait un peu débat en France. Il voilà. je... n'y a pas moyen de mettre plus Non, il n'y a pas moyen. C'était juste une petite anecdote sur cette chanson. Excusez-moi, il y a des petits euh, bugs techniques. Mais... Bah, c'est à fond, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc en fait, il, euh, cette chanson est donc la, une des chansons préférées des Français. Euh, c'est quelqu'un qui a 16 ans euh, fait sa première apparition à la télé. Il avait 16 ans, donc. Et depuis 60 ans, en fait, ça dure, il est, il est en permanence au top. En fait, il a un peu créé. Euh, il a été l'idole des jeunes pendant, à son tout début. Et surtout, euh, il n'y a pas d'exemple comparable dans le monde. C'est très français ce que je dis, hein, mais à part Fidel Castro qui est encore là 60 ans plus tard, il y a aussi Johnny Hallyday. Euh, et nous, ce qu'on s'est posé avec question avec François sur en faisant ce doc, c'est quelqu'un qui a traversé les époques et s'est construit une légende en permanence. Euh, notamment il se construit euh, une lisante d'un chanteur américain, ce qui n'est pas du tout. Euh, il explique à 25-20, enfin si tu peux mettre l'extrait euh, au tout début, euh, il raconte que son père est américain, on veut passer un petit extrait d'ailleurs. Si, tu peux y aller. si enfin, je toi... peux me retrouver,
2: oui. Euh, il est à combien l'extrait 25-20. Alors 25-20, attendez, je mets à 25-20. Voilà. Alors, en fait, vous allez entendre du commentaire dessus, ce qui n'est pas forcément intéressant. 25, 20. Voilà. Donc, Johnny Hallyday, oui, parce que c'est la construction d'un mythe. Hein. C'est une histoire, une histoire qu'il a en partie inventé, et ça commence par l'histoire de son nom. Euh, donc euh, voilà comment ça se passe quand on lui demande euh, pourquoi il s'appelle Johnny Hallyday. C'est
3: votre vrai nom, vous êtes français euh, Mon père est américain et ma mère est française. Et c'est pas un pseudonym Hallyday Hallyday c'est pas un Parce que de vacances Hallyday à Hallyday ça me paraissait
0: être un nom choisi.
2: Il y a une lettre comme Est-ce que vous entendez quelque chose Bon... Tu dit combien 25, Bon, alors, j'y retourne.
0: Le premier à avoir fait admettre en France un style de chanson. On les
2: appelle les Baby Boom. Enfin, voilà. Donc, vous avez entendu que Johnny Hallyday dit que son père est américain et que sa mère est française. Donc, la réalité est évidemment euh, tout à fait différente, puisque le père de, de Johnny est en fait euh, belge. Enfin, je crois que tout le monde le sait quand même. Il s'appelle Léon Smet. Et alors Léon Smet, euh, déjà c'est intéressant parce que Léon Smet était lui-même un artiste euh, qui a joué dans des films surréalistes euh, salués par, euh, par toute la critique à l'époque, enfin la critique qui s'y connaissait en film et en surréalisme, euh, et Léon Smet est donc un, un artiste euh, maudit. Ce qui va d'ailleurs concourir à la, à la légende et au mythe de Johnny, qui, est euh, qui a été euh, brouillé avec ce père. Vous allez comprendre pourquoi, c'est un père qui l'a abandonné. Mais surtout, il y a une image intéressante, c'est ce père qui a été retrouvé en, dans les années 80. Donne-moi le time code, s'il vous plaît. Je... Six, six, six. Combien Et qui... Euh... Parce que Johnny disent toujours, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui m'aime Il a le, le complexe du type qu'on n'aime pas, il faut qu'on l'aime. Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Et c'est ça qui le rend attachant. Mais ça fait partie, là, pour le coup, d'une. ça se base sur une histoire qui est vraie, qui est l'histoire de son père et des rapports qu'il a eus avec lui, c'est-à-dire des, des non-rapports qu'il a eu avec lui, son père l'a abandonné. Voilà, euh, voilà ça c'est sa maman. Et voilà son père, dans les années 80, qui était un clochard, en fait. Il était devenu un clochard. En 1983... Il vit dans la misère, dans un hospice de Bruxelles. Johnny a tenté de l'aider... Bon, alors voilà, j'enlève la voix parce que c'est insupportable. Et il ne regrette rien. Si c'est M6. Ça, c'est le père de Johnny Hallyday, vous le
3: savez Oui, mais il en faut... Oh, des dents À votre santé.
1: Quel oui. fait ça fait d'être le père d'une vedette
3: Ce que ça me fait différence. vous l'avez abandonné non je ne l'ai pas abandonné c'est ma soeur qui un jour est venue me voir elle m'a dit écoute tu dois faire quelque chose avec ton fils tu vas pas le laisser comme ça ben, je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui ah. occupe-toi, débrouille-toi euh. je dis je vois pas et alors elle s'est occupée de lui et le résultat vous le connaissez hein. il mène sa vie il a brillamment réussi je lui souhaite tous les bonheurs mais à part ça je m'en fous
2: voilà donc c'est quand même terrible un père qui dit de son fils euh, je m'en fous euh, et donc ça c'est la blessure originelle de Johnny c'est un petit peu ce qui va les gens le savent euh, sans le savoir mais on sait que Johnny est quand même un enfant abandonné euh, donc ça c'est ce qui fait sa dimension très humaine et très universelle euh, mais abandonné pas dans n'importe quelle circonstance puisque dès sa naissance il va participer euh, à ou de, je ne sais pas comment on dit l'histoire de France euh, et là il y a un autre mythe euh, bon on a vu comment il faisait croire que son père est américain il y a un autre mythe qui est une chanson euh, qui s'appelle Né dans la rue
1: ouais, je, je vais vous vrai... mettre tranquillement mais si ça marche je vais y arriver ne vous inquiétez pas
2: euh, ouais, vas-y, sur l'autre. Il, va, il, il raconte l'histoire de sa naissance comme celle d'un enfant donc né dans la rue, un enfant, euh, un enfant abandonné. Ça ce arrive. Voilà. Compliqué. Alors faut que je fasse. Mais il n'est pas passe. vraiment né dans la rue. Vous allez voir, tac.
1: Attendez, qu'est-ce qui se passe Ça arrive. Hein. C'est. On, on improvise, mais tout va bien.
2: Ah, t'es obligé de faire ça hein bah, Oui, je
1: suis obligé de faire ça. Mais ça va y, on va y arriver.
2: Bon, mais bah, on va vous chanter Né dans la rue alors.
1: Ouais, bah écoutez, on va voir si ça marche.
2: Moi, j'aurais va faire une page de publicité comme on fait sur M6.
1: Ouais. Ben voilà, la... ah, c'est très pénible, ça s'appelle les publicités. Bon, enfin bref, dans cette chanson, je vais vous la raconter, avant de vous la mettre, il explique qu'il est né, il est né à un soir d'orage 1943 dans un berceau de fer et qu'il n'a pas de parents, pas de papa, pas de maman. Euh, ça, c'est une légende qu'il construit, qu'il chante à chaque concert. Euh, alors que l'histoire n'est pas tout à fait euh, tout à fait pas euh, cela, on va vous la passer, ça arrive c'est les, les joints d'internet de, et des publicités voilà Donc, euh, bah, c'est pas la bonne, Donc bref, laissez tomber
0: bon, enfin peu importe, il chante
1: non, c'est pas là, il y a un petit problème de truc donc en fait, il n'est il pas du tout né dans la rue En fait, il a été élevé par une famille d'artistes il avait euh, deux cousines danseuses de ballet et euh, c'est une famille qui euh, est un peu le, le symbole de l'histoire de France, à savoir qu'il va vivre euh, l'occupation, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il naît sous l'occupation, et euh, il est obligé euh, en fait, de s'exiler en Angleterre, hein, parce qu'un de ses oncles qui travaillait pour la radio allemande euh, est condamné
2: à 5 ans prison pour collaboration. Alors attends, attends parce qu'il faut raconter quand même, donc là voilà, là, on voit son père à l'époque, son père une espèce d'artiste maudit, alcoolique, qui, qui lui ressemble d'ailleurs étrangement, euh, et qui... Euh... Voilà, voilà, le père de Johnny, qui ressemble à Johnny, euh, alcoolique, euh, coureur de jupons, qui abandonne effectivement son fils très vite. Euh, et son fils va être élevé parce que sa mère l'abandonne aussi un, un peu d'une certaine façon, puisque sa mère était, était modèle, mannequin, et qu'elle avait beaucoup de boulot. Et donc euh, voilà. Donc euh, on est pendant l'occupation, la mère accouche du, du petit Johnny, et le petit Johnny est confié à sa tante, Hélène Mar. Euh, qui est même est marié à un certain Jacob Mar, qu'on va voir là. Tac, et euh, non, alors voilà, ça c'est le papa, voilà. Euh, bon, Jacob Mar on ne le verra pas. Si le voilà, donc c'est le monsieur là. Et ce Jacob Mar, euh, un mulâtre, comme on disait à l'époque, faisait des émissions sur Radio Paris. Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont. Radio Paris est allemand, donc la radio des Allemands, euh, et euh, donc il était collabo. Euh, donc pendant la guerre, ça se passe bien. Euh, Hélène et Jacob ont deux, deux filles euh, qui s'appellent Desta et Ménène, un nom de déodorant, euh, que voici, et qui, là encore, Histoire de France, vont participer à la première, la toute première émission de télévision de, de, de l'histoire de, de, de la France, euh, la télévision de la rue Cognac-Jet, qui est, à l'époque était tenue par les Allemands, parce que les Allemands étaient assez bons en... en en technique, en rune-funk, et, euh, et on fait les, les premières émissions de télévision en France, qu'on a qu dû être voir à l'époque par deux personnes. Là, ouais, tout ça se passe à faire. Paris. On est à Paris, voilà. Exactement. Voilà. Et donc, les, les, les deux frangines, euh, voilà, et elles, font, elles font... Les cousines du futur Alors, Johnny, attends, les, en les en voici en, en moi, 1940. Insupportable, voilà. voilà la, pro, la première télé française, c'est quand même pas rien. Johnny Hallyday est derrière ça, puisque c'est donc le... C'est donc le frère, euh, enfin le, le demi-frère de ces deux jeunes demoiselles qui font leur première télé. Euh, la libération arrive et donc là les ennuis vont commencer pour la, pour la famille euh, Mar, puisque le, le, donc le, le Jacob qu'on a vu tout à l'heure est euh, arrêté. Euh, et en bastiller pour 5 ans, euh, pour fait collaboration. Euh, et donc euh, pendant que Paris chante euh, les, les joies de la libération, bah, la, famille de, la, la, la petite famille enfin, adoptive de Johnny s'enfuit en Angleterre. Et là en Angleterre, ils habitent dans une soupente à Londres. Euh, C'est quand même une famille d'artistes, hein, donc euh, les gamines, les, les, les demi-sœurs essayent de trouver du boulot. Et elles rencontrent ce type qui s'appelle Lee Hallyday. C'est donc, donc le, là que le nom arrive. C'est un Américain, je te laisse la parole parce que je parle trop.
1: Non, non. Donc, Hallyday, c'est un artiste, c'est un danseur, et euh, c'est lui qui va complètement façonner euh, Johnny. Euh, donc, je vous rappelle, Johnny Hallyday, son vrai nom, c'est Jean-Philippe Smet. Et donc, euh, ce Lee Hallyday, euh, il dit euh, « Johnny veut faire du rock euh, ». Et donc, euh, Lee lui dit « bah Écoute, euh, Jean-Philippe, on va dire euh, que ça fait « John Johnny » en anglais. Et puis, Hallyday, bah, c'est mon nom, ça fait penser aux vacances euh, ». Euh, voilà, tu vas t'appeler Johnny Hallyday. Alors au départ, Johnny voulait s'appeler Johnny Rock. Ça, c'était, ça n'avait pas marché. Donc bref, Hallyday c'était les vacances, et c'est un peu ce, ce personnage que
2: vous avez vu juste avant qui va façonner euh, Johnny. Voilà, et parce que... que attention, parce qu'il y a une histoire, il y a une histoire de, de sexe. Bien, oui. ça, ça, fait de l'audience. <rire> euh, le le Lee Hallyday tombe amoureux de, je sais plus si c'est des, des de, cousines, de, de, de la deux, cousine, hein. d'une ouais. des ouais. deux cousines de Johnny, là, une des deux danseuses, voilà. et il monte un, 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 un truc de, 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 de fait des spectacles de danse qui s'appelle « The Holidays ». Et euh, à l'époque, Johnny à l'âge qu'on voit sur cette photo. Euh, et euh, il est déjà sévèrement euh, intoxiqué par l'impérialisme américain, comme on peut le voir ici.
1: Ouais. Et ce que, ce que je veux rajouter, François, c'est que justement sur ce mythe de, de « né dans la rue, pauvre, sans argent, abandonné euh, », les photos qu'on qu a retrouvées euh, montrent quand même qu'il a baigné euh, dans un milieu artistique très tôt. Donc c'est pas du tout, il n'est pas devenu comme ça, chanteur du jour au lendemain, il a des cousines, de, là il doit avoir 10 ou 11 ans, il reprend des chansons de Brassens à la guitare.
2: Ah oui, c'est là qu'on voulait en venir, le mythe, le menteur, tout ça.
1: Voilà, donc c'était premier mythe, voilà, il n'est pas né dans la rue en fait, euh, il, a, il a vécu dans une famille d'artistes. On continue euh, Je me permets <rire> Cher François. Euh, donc là vous voyez sur, les, sur cette photo-là, c'est tout simple, est, euh, vous voyez qu'il habillé en cow-boy euh, il, est, il baigne complètement dans la culture américaine. Et là, ce qui, est, ce qui est très intéressant avec ce, ce type, et c'est pour ça que je relis ça à l'histoire de France, euh, c'est qu'on est dans les 57-58. En France, euh, il y a encore des soldats américains, ça, vous savez pas, euh, les bases de l'OTAN. Et, et ces soldats, ces, ces américains ont des magasins. Et dans ces magasins, on trouve des choses formidables. On trouve des jeans et des 45 tours et ça peut vous faire euh, sourire aujourd'hui mais à l'époque il n'y avait pas de jeans quoi. ça n'existait pas, les, les enfants étaient habillés en flanelle, etc vous euh, voyez comment les enfants étaient habillés et voilà comment Johnny était habillé
2: ça c'est intéressant, la première apparition publique de Johnny c'est dans une pub pour un magasin de, de genre Mambi, enfin qui habillait les enfants à l'époque, une pub ouais. télévisée
1: voilà, et tu as raison d'insister
2: là-dessus c'est pour expliquer qu'il était bien issu d'un milieu d'artiste parce que l'extrait le,
1: suivant, il est dans un film les diaboliques de clouzot il fait une il fait voilà il est juste derrière Simone sinoria s'il n'y aurait euh... voilà, on le voit enfin il apparaît
2: vraiment il fait il est figurant hein.
1: voilà mais ça c'est
2: ça c'est johnny voilà
1: donc c'est quelqu'un qui euh, est vraiment dans, 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 dans tout ce milieu là et euh, bah, petit à petit il grandit mais vous voyez ce que je vous expliquais sur les, les enfants habillés à l'époque euh, voilà comme on est habillé à 15 ans quoi Petit flannel. détail, il est devant
2: le devant le bâtiment de l'Elysée là d'ailleurs déjà. déjà à l'époque. Il n'était voilà, pas loin il, des présidents.
1: Il, il, il est habillé en flanelle et c'est un des premiers euh, Jones entre guillemets qui va euh, découvrir euh, la culture américaine. Vous voyez, ça c'était des sorties de lycée et petit à petit, il va découvrir des, des artistes comme Chuck Berry. Par exemple.
2: Il y a sur... Donc voilà donc donc Johnny. Et lui-même, contaminé par le, le côté artistique de sa, de sa famille, il apprend la guitare, il veut euh, devenir artiste lui-même. Au début, d'ailleurs, c'était danseur, non, aussi Je me souviens il plus. Il jouait
1: un peu de tout, hein, il un peu de tout. Voilà.
2: Mais très rapidement, ce qui le fascine, c'est ça. C'est le rock, euh, la musique américaine et surtout le fameux Elvis Presley euh, qui fait euh, vibrer les filles. Et Johnny, donc, veut devenir lui-même le Elvis français. Et il va, être, il va être le précurseur de ça, de, de l'importation de de du, du rock'n'roll en France. Alors, le premier rock'n'roll qui a été joué en France, ce n'est pas Johnny qui l'a joué, je crois que c'est Henri Salvador quand il chantait le fameux rock'n'roll mops. Euh, mais celui qui a popularisé cette musique à beaucoup plus grande échelle, c'est quand même bien Johnny Hallyday.
1: Et ce qui est important François, là tu vois sur cette image c'est, euh, puisqu'on est quand
2: même, c'est ouais, une hein. école
1: de mode. Euh, parle, de, parle de lui plutôt. Euh, sur, sur Johnny c'est quand même, il est habillé, euh, c'est assez incroyable d'être habillé comme ça à l'époque. C'est-à-dire en gros il a un t-shirt moulant, il a un jean moulant, euh, ce qui est très très rare pour l'époque. C'est un des premiers à s'habiller comme ça en fait. Quoi
2: donc ce qu'on veut vous dire c'est que Johnny a du pif c'est un précurseur un, il a une, un avant une, une, une vraie intelligence du, du, du public et des, et des mouvements qui, euh, qui, euh, qui agitent la société donc à l'époque c'est ça c'est l'américanisation et euh, la première chose qu'il va faire c'est qu'il va singer Elvis Presley il va singer Elvis Presley, euh,
1: il singer Elvis Presley euh... des chansons, euh, voilà.
2: voilà alors, non, il y avait un truc intéressant c'est, on va faire écouter un une de ses premières chansons, c'est celle-ci. C'est une chanson d'Elvis qui s'appelle « I got stung
1: ». Ça, c'est Elvis. Ça,
4: c'était
2: le taf punk de l'époque. Donc voilà, Donc, Johnny est fasciné par, par cette chanson notamment, va euh, la traduire en français, et voilà ce que ça donne.
3: Ça a remué dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat, wow ah, ah, oh. yeah. J'ai mordu pour un petit au bleu, ça me travaille autant que ça peut. Ça a remué dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat, j'ai l'air d'un petit
1: pichu. Ha ah, ah, ha ah. ha
2: donc là il est très fidèle encore à l'époque à, à l'esprit du rock'n'roll. Euh, et on va voir plus tard qu'il est très malin parce qu'il va totalement le dévoyer. Euh, il a un sens du public, c'est ça qui fait qu'il a duré jusqu'à aujourd'hui. Euh, qui fait qu'il En fait, il n'est pas fidèle à ce qu'il aime. Il c'est la musique qu'il aime. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. En fait, il fait tout autre chose. Mais au début, il fait quand même ça. Euh, et d'ailleurs, il a, il a pas mal de, pas mal de, de, de goût, puisque c'est quand même lui qui va faire euh, connaître Jimi Hendrix en France. Le premier concert de Jimi Hendrix, c'était en première partie de Johnny Hallyday à l'Olympia. Donc euh, voilà, il n'est il pas complètement... Euh dénué de, 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 de pif et, euh, et il a même pillé aussi les, à l'époque, enfin, il le faisait tous hein, il prenait les, les, les chansons anglo-saxonnes et il, il se dépêchait d'acheter les droits pour, euh, les, pour les faire en français donc tous ces chats sauvages, tous ces Eddie Mitchell etc. Euh, essayaient toujours d'être les premiers sur le coup euh, Claude François a fait ça aussi et euh, ce qu'on sait peut-être moins c'est que euh, Johnny a également euh, pillé les Beatles
4: I was alone, I took a ride, I didn't know what
3: I would find There Another road where maybe I could see another kind of mind There And I saw...
2: Donc voilà les Beatles, c'est voilà ce que spécial.
0: Seul, je suis parti, et je ne voulais pas la, 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 la. Une je subi, il
2: a fallu... Donc voilà, c'est bon, c'est du Johnny, mais c'est quand même les Beatles. Hein. Euh, voilà, Grégoire, bah, ouais, ouais, ouais. j'ai plus rien à dire, Non, mais
1: non, mais c'est... Enfin, vous, on ne vous rendez pas compte, en fait. Euh, mais à l'époque, c'était important parce qu'il y avait les chanteurs qu'il y avait, c'était Juliette Gréco, euh, qui, qui est formidable, hein, Colette Renard, et donc ce type-là arrive, et puis... Euh, euh,
2: non, ça, les Beatles, ça c'est là, on doit être en 67 par là, mais les premiers Elvis, c'est 57, vrai, 58, 59. On est à l'époque de Colette Renard, on est à l'époque des, des, des frères Jacques, c'est ça qui marche à l'époque. Hein. Donc lui, il déboule, déboule là-dedans, il est le, le, le chanteur qui se roule par terre euh, sur la scène de la Lambra, il fait quand même scandale. Ça, c'est euh, c'est quoi, 1960, euh, même avant Les
1: les reprises d'Elvis hein.
2: 57. 57. 1957.
1: 16 ans. 58. Laisse les filles. Voilà, c'était ça. Voilà, c'est son premier tube, ça. Voilà.
2: Ça c'est son premier tube. Attends, je vais vous le mettre. Je vais mettre le son quand même là-dessous.
1: Ça c'est lié à l'idée quelques années plus tard.
2: Ça c'est son premier tube, il a 16 ans. Johnny va profiter. Donc on voit que Johnny a du pif, mais il, alors il cultive très vite aussi l'histoire, l'image d'un imbécile. Tout le monde pense que Johnny est un imbécile, tout le monde a vu les guignols, à que coucou. Mais c'est lui aussi qui se l'est forgé cette image, un peu à la façon de ces gens qui, qui ont un complexe culturel, qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, donc qui, qui, en font, qui en rajoutent dans le côté je suis un culte, ce que faisait un peu Jacques Chirac d'ailleurs. Et euh, Johnny a fait ça dès le début, euh, puisque là, donc ça c'est sa première télé en tant que, en tant que Johnny Hallyday, et euh, il est reçu par qui déjà euh, Lynn Renault. Lynn Renault, voilà, on la voit juste derrière. C on ouais. le voit ici lors de sa première télé dans l'émission. Voilà, c'est ben pas la peine que je parle s'il y a un crétin qui parle derrière. Mais voilà, et donc Lynn Renault débarque derrière. France.
1: Perplexe, les deux présentatrices. Et,
2: et, euh, euh, voilà. et, voilà, et, et voilà déjà l'image qu'elles en donnent.
0: Eh bien, ma petite Lynn Renault, il faut maintenant présenter au téléspectateurs le jeune Jolly Hallyday, qui est votre filleul, et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17. Vous voyez, ça change tout. <rire> ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite mais Il répond par oui ou par non. Hein c'est monsieur Winon. Oui, c'est monsieur Winon. Oui, Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Euh... Laisse les filles.
3: Eh bien, je, je suppose que c'est un conseil de sa mère. Non, pourquoi ça vous intéresse, les filles on ne pas vu tout à l'heure Comment Je n'ai pas compris.
0: Sûr, sûr. Ça y est, il a dit autre chose que Winon. Oui, non, il a dit bien sûr
2: Voilà, donc. <rire>
1: donc il se fait un petit peu rembarrer quand même. Euh, vraiment, euh, <rire> il en, il, de il
2: en rajoutait tout le temps. Il y avait euh, une interview où on lui demande euh, Aimez-vous Bram ?» Et il répond J'ai vu le film.
1: Ouais. <rire> bon. Alors moi, moi ce, que, ce, qui, ce qui est important effectivement c'est pré précurseur en termes de musique et aussi précurseur commercial et là on aborde un, un autre volet de, du personnage, euh, il a un sens incroyable du marketing, euh, notamment sur, sur un point important, c'est un des premiers en fait à à devenir un people. Euh, à l'époque, il, il, il n'hésite pas à passer la télévision euh, avec sa petite amie euh, de l'époque. Euh, il fait la, la une des, des journaux. Euh, il parle de sa vie privée, euh, ce qui n'était jamais le cas. Donc, On va vous passer un petit extrait, ce qui est un, assez intéressant. Est voilà, donc
2: auparavant, il a, il, cet esprit du rock qu'il avait insufflé au début, il l'a totalement trahi, puisque dans les années 60, le rock a une très mauvaise image. C'est ce qu'on appelle les blousons noirs. Ces types qui se baladent en, en mobilette et qui ont des chaînes de vélo et et voilà les jeunes on les aime pas
3: Qui les la société nous aime pas les jeunes on aime pas les jeunes il y en a Je qui les ça. aiment c'est vrai mais il y en a qui les aiment pas
2: donc c'est d'ailleurs le, le mot jeune à l'époque est un mot nouveau avant il y avait des, des enfants et puis des adultes mais là il y a le concept d'adolescent et le concept de jeune qui commence à apparaître enfin Johnny voit tout de suite le danger de ce truc là parce que voilà là c'est les images d'un des premiers concerts de rock à Paris euh, et il euh, y avait plusieurs groupes, les chats sauvages, les. les, les aiglons, enfin toutes les ces les, tous ces animaux ces groupes à nom d'animaux sauvages, et euh, les jeunes donc ont cassé les chaises. Et ça, ça a été tout à fait, tout à fait mal vu. Et donc dès le lendemain à la télé, euh, Johnny, avec son, son côté Johnny, va vous, va vous décrypter le truc.
3: Des, des manifestations qui. Non, pas du tout, parce que je veux dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire la perturbation dans les dans les salles, des fois, et c'est un prétexte qu'ils ont dit tiens, ce soir, il y a du rock, on va en profiter, on va aller chahuter. C'est pas un rebelle.
2: Donc, c'est pas un rebelle, voilà, <rire> c'est ce que je voulais dire. Euh, et que dès. Donc dès cette époque là tout de suite il ratisse large ok il prend le rock'n'roll mais attention euh, la majorité silencieuse il en tient compte donc il a tout le monde avec lui il a les jeunes il a les vieux il est sympa il est propre sur lui et donc euh, pardon Grégoire ça, je, je, je lance
1: commercial donc. je lance ton côté commercial voilà parce qu'effectivement euh, il s'adapte et il a, il a cette espèce de, de pif hein, où il sent les choses et très très vite donc il va se ranger euh, du côté un petit peu propre vous voyez sa tenue déjà elle a changé hein. on n'est plus dans les jeans et les t-shirts moulants là on est dans le petit costume euh, etc., etc. Et surtout il va il va afficher sa vie privée euh, ce qui va 30.08 Attends écoute ça plus du rock, hein.
2: Donc c'est drôle il, là là il commence déjà à dévoyer le rock'n'roll il fait des onomatopées enfin ça n'a plus rien à voir avec les, avec les chaînes de vélo, les cheveux graissés et euh, les, blousons, les blousons de cuir et donc très rapidement voilà, il, devient, il devient un people ça a été le premier people Johnny c'est le premier qui a, qui a vraiment médiatisé sa vie privée avec Sylvie Vartan, je vois qu'il y en a qui suivent euh, et euh, vas-y ah, en
1: fait et, et l'extrait qui est très très intéressant qui a 30.08 oh, voilà, il parle de mariage
3: euh,
1: euh, alors. Ça va arriver là, il parle... voilà. Ça c'est bon, l'anniversaire de
3: Johnny. Un cheval. Un cheval. C'est le cheval sur lequel Johnny monte tout le temps. Oui, et
4: chose curieuse, il s'appelle Johnny aussi, et ce n'est pas nous qui l'avons baptisé. C'est -ce ce que... très indiscret. Oui, allez-y. Veut...
2: Je vais être très indiscret. Oui, allez-y quand même. Hein. On est parler de mariage.
0: Oh
4: non, du <rire> mariage, du fiançailles. Ça c'est des
2: copains copains Oui. Copain, ah, copain.
1: Alors là, l'extrait le, suivant, je trouvais intéressant. Il reçoit chez lui, donc, avec le chien. Euh, voir. Ça, incroyable. Il se Comment il s'appelle Le chien Molière. Voilà. Donc, il reçoit chez lui. Et donc ça, c'est voilà,
2: extrêmement a, a, rare pour l'époque. <rires>
3: Denis Sylvie, je pense qu'il est nécessaire, si vous voulez, de faire une petite mise au point hein, sur les différents événements qui, qui sont passés ces derniers jours. Vous êtes d'accord Oui, bien sûr. On joue le jeu D'accord. D'accord, tout est D'abord, est-ce que vous avez vraiment l'intention de vous fiancer Ah Oui, enfin, on n'a pas l'intention puisqu'on l'est déjà. Oui. C'est fait Oui. Vraiment Oui. Officiellement Oui. Ils ont 20 ans et ils sont déjà des pipes.
2: Voilà, ah, donc euh, voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: Voilà, donc moi, moi c'était ce, ce côté un peu commercial on sent tout euh, avant tout le monde euh, donc euh, peopleisation c'est un des premiers people ce que tu disais François euh, et petit à petit il va faire partie du, du paysage français, il, euh, il est sur le paquebot france euh, qui est un peu le, un des, des symboles de la France qui est réussie. Il est même euh, utilisé à un moment donné aussi euh, par l'armée, parce que Johnny, comme tout le monde, va faire son service militaire. Et évidemment, euh, l'armée qui veut un peu euh, euh, se racheter une image suite à la guerre d'Algérie euh, va utiliser Johnny tout simplement. Donc voilà,
2: là là, je j'ouvre une petite minute de silence, parce que là le, le rocker est vraiment. il est mort. Hein, là, c est, c est, il fait déjà partie des stabilisations. Euh, et on va le voir plus tard il va être très copain d'ailleurs avec, euh, avec les chefs de l'état euh, alors pas encore de Gaulle à l'époque mais voilà euh, donc qu'est-ce que tu voulais Tu voulais me faire montrer quoi
1: non non, non, non c'était l'extrait de Smet enfin, euh...
2: ah oui oui, oui. Alors, l'armée l'utilise parce que l'armée était traumatisée à ce moment là par la, la, la guerre d'Algérie qu'on appelait pas encore une guerre d'ailleurs et euh, l'armée cherchait à, à redorer son blason et, euh, et Johnny doit faire son service militaire et donc euh, l'armée va l'utiliser en faisant ce film qui s'appelle Sergent Smith. Euh, Sergent Smith, bah oui c'était son, son nom et euh, attends non parce que là il y a encore du, du com donc, euh, voilà. et donc voilà Johnny en Sergent Smith. Et, euh, et, et ben voilà droite
3: à droite, droite alors
2: Arnaque on fait plus où est la droite l'armée utilise à fond voilà. c'est donc... un moyen de redorer son blason terni par la guerre d'Algérie 3 Une 4 chanson de Johnny qu'on qu connaît pas. De
3: temps en temps je la regarde et je lui dis embrasse moi, embrasse -moi.
2: Donc voilà, là, là on voit le, comment, comment ça se construire ce monument national. Je pense qu'il ce n'est pas, pas calculé de sa part, mais euh, là on peut dire qu'il ratisse quand même extrêmement large, puisque ça va des, des blousons noirs à l'armée en passant par le, le, le paquebot Beau France. Et là, on est quoi On est en 1967, euh, et, euh, voilà, et il est déjà, il est déjà au, au sommet de sa gloire.
1: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est outre le, le fait que donc euh, pipolisation, donc mythe, pipolisation, sens euh, inné de, de euh, PIF incroyable, euh, son image utilisée par l'armée, et il euh, y a un volet assez intéressant, c'est son image qui est utilisée par les politiques, François. Euh,
2: parce qu'il va s'afficher un petit peu avec tout le monde euh... oui mais tu vas trop vite regarde <rire> les chemises à fleurs donc là il commence non mais ce qui est intéressant aussi c'est chez Johnny pourquoi il dure parce que la plupart des gens de cette époque-là, à part peut-être Eddie Mitchell, et bon, je mets Dick Rivers un peu de côté, parce qu'il est quand même plus confidentiel, ils ont tous sombré, ils ont tous disparu. Les, 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 les yéyés et les, les rockers du début des années 60, ils ont été très vite ringardisés. Et Johnny n'a pas échappé à la règle. Puisque là, ce qu'on voit euh, à l'époque, c'est cette fameuse chanson de, de euh, Antoine qui chantait Oye, oh yeah, euh, et il parlait de, de mettre Johnny Hallyday en cage à Medrano. C'est-à-dire qu'il euh, le traitait d'animal de, de, de foire. Et, euh, et c'est vrai que Johnny n'était euh, était pas du tout dans le coup là. Quand arrive mai 68, il n'est pas du tout dans la rue, il est, il est, en fait, Johnny est gaulliste, nous a dit Daniel Rondeau, qui est un éminent euh, écrivain et diplomate qui a enquêté sur Johnny. Et là c'est un petit extrait intéressant. Johnny est l'ami des flics. on est quand même là là, on est en 1969, je crois. Enfin voilà on est en plein un moment où la jeunesse est totalement euh, révoltée et euh, le flic c'est vraiment un, un gros mot. Et voilà ce que fait Johnny. Il sort d'un concert et il se fait raccompagner par un quart de flic. Et... Euh Je
3: crois qu'on a bien mangé, la peau de vin bien tendue. Oui. Merci petit Jésus Merci Merci par savant
2: Voilà donc voilà c'est Johnny l'ami des flics
1: ouais, non, mais Ce qui est incroyable c'est qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui Il n'y a pas un chanteur euh, Qui euh, sortirait d'un concert Et qui serait raccompagné euh, par un quart de policiers. Euh, D'ailleurs je crois que Les, les quarts de policiers l'ont déposé à une pizzeria Il enfin. n'y euh, a pas ça aujourd'hui euh, C'est est, est, quelqu'un d'extrêmement important et euh, enfin, Qui attire euh, Qui, qui euh, qui suscite l'admiration, on ne verrait pas ça. Moi, c'est une des images qui m'a un petit bah, peu... C'est un notable,
2: c'est un notable.
1: Un notable, mais quand même se faire ramener par les policiers. Bah, euh... Tu vois, tu en
2: disais tout à l'heure que Sarkozy envisageait une descente des Champs-Élysées euh, si Johnny mourait là, en 2011 euh, sur une prolonge d'artillerie qui descendrait les Champs-Élysées avec les gardes républicaines, à l'époque déjà. Euh, les, les services de l'État étaient <rire> au service de Johnny. Euh, oh. Voilà, donc là, attention, parce que là, Johnny est mort. C'est fini, là. Il, a, il est au creux de la vague, euh, tout le monde se fout de sa gueule, il, est, il a les cheveux courts, il a essayé de se défendre en chantant une chanson qui s'appelait cheveux longs, idées courtes. Voilà, donc il est complètement à contre-courant et, euh, et on va assister à sa première résurrection, parce que le type est quand même très malin et très opportuniste. Donc il voit tout ça, il voit le sexe, arriver, la libération des mœurs, euh, le hashish, les hippies, le machin. Et euh, bah,
1: est hippie quand il faut être hippie en fait. Hein, et fait.
2: voilà, et donc, euh, attends, c'est quoi le truc, tu sais, quand il dit, euh, c'est pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on n'est pas un hippie. Bon, enfin voilà, et donc tout d'un coup, voilà, c'est c'est cet extrait-là. Voilà. Pardon, je vous fais écouter parce que c'est quand même..
1: Donc c'est le femme que je t'aime. Hein, qui...
2: Voilà, je donc on, on l'accuse, on, on, le, on, le, on lui reproche de ne pas être un hippie. Hein. Euh... Et voilà ce qu'il répond. Lui qui, a dit, lui qui a, auparavant, a dit cheveux longs, des courtes, et qui les a, euh, qui les a euh, sévèrement critiqués. Voilà, ça c'est les hippies de l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes d'entre nous. Ah, ça parle de la mode aussi, ça. Hein.
3: <rire> font on attention aux
2: physiques extérieures hein
3: pour eux, si on, a, on sait se pousser les cheveux, si on se met des pantalons à fleurs, ça veut dire qu'on est hippie. Moi, je suis pas d'accord. On peut très bien être en costume, avoir des cheveux courts et être hippie, parce que être hippie, c'est une question de mentalité.
2: Voilà. Donc voilà, qu'on se le dise. Hein, donc Johnny a les cheveux courts parce que ça, c'est les cheveux courts hein, pour l'époque. Et Johnny est donc un hippie. Euh, en costume, euh, euh, voilà. et Là, là on le voit avec ça. Voilà, il, il avait même arboré un t-shirt avec une feuille de cannabis un peu plus tard. Donc, euh, donc il, va, il, il, va, il va rebondir non, il, va pas, il va rebondir là ou il va pas rebondir Je ne me souviens plus. Eh
1: ben, oui, il rebondit là. Mais surtout, c'est que là, euh, bon, là c'est un gouffre financier parce qu'il a joué les hippies, il était sur les routes avec un cirque. Euh, voilà, il faisait une espèce de tournée euh, cha sous chapiteau. Euh, mais là où, où je, je reviens à mon idée, cher François, c'est. C'était
2: sur... pour faire, faire du vieux, là. <rire> vraiment, euh, sur
1: cette utilisée, euh, sur ce, cette image utilisée par tous les hommes politiques. Quoi. En gros, il est bon de s'afficher avec Johnny. Euh, et lui-même s'affiche, il sent le vent, il se dit, tiens, celui-là, il va peut-être euh, devenir président de la République, euh, je vais être avec lui. Donc en gros.. Euh, 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 Johnny devient euh, euh, soutien de Giscard en 1974, Valérie Giscard d'Estaing donc il est dans son...
2: Là, là, on voit là, les, la femme et la fille de Giscard et... Ouais. pardon, qui qui ah. <rire> tout le monde Voilà, donc oui c'est vrai que le, le, le rogueur qui se roule par terre là il est, il est vraiment vraiment très loin et donc Johnny participe à la campagne de Giscard à l'époque il faut savoir que Giscard c'était le Kennedy français à l'époque hein. donc il, il... Bah, euh, à droite à droite c'est euh, Jacinthe je crois la fille comment elle s'appelait Jacinthe c'est ça elles, ont, elles avaient toutes des noms de fleurs la, la mère la mère c'était Anémone euh... Bon, je vois que, je vois que les, les, les people politiques des années 70 s'intéressent beaucoup Lucas, donc on va les, on va les repasser. <rire> voilà. Donc à droite, Anémone Giscard d'Estaing, donc la femme de Valérie Giscard d'Estaing. Et puis au milieu, c'est Jacinthe, je crois, c'est donc sa fille. Ah, c'est Valéria. Voilà, pardon. <rire> ça a vérifié. <rire>
1: D'accord. Euh,
2: donc, euh, bah, au passage, on apprend que Johnny est quand même un homme de droite, hein. Il est, euh, comme je disais tout à l'heure, il est gaulliste, il, a, il sera plus tard copain avec Chirac, il sera copain avec Sarkozy. Euh, et ça, c'est quand même assez singulier aussi, hein, un chanteur, le, le monde de la variété, d'abord d'ordinaire, le monde de la variété est de gauche, euh, les artistes sont de gauche. Sauf Sardou. Hein. Sauf Sardou. Mais même Sardou n'est pas ami avec les présidents. Je veux dire que, que Johnny, tout de suite, euh, là, en 1974, là, c'est la campagne de 74, il est déjà euh, voilà, il est dans l'establishment et, et on se sert de lui. Il est donc déjà un monument national. Euh... Il est de droite, mais vous allez voir. Ah. À... Pardon, ça c'était Sarko. Oui, enfin, il ne parle pas de Johnny, donc on va
1: Là, Il parle de, du chômage hein, déjà à l'époque. C'est assez intéressant cet extrait. Cet extrait est assez incroyable. Et pour eux, le problème. du okay. Alors, Cet extrait est incroyable.
3: Aujourd'hui, la moitié des chômeurs sont des jeunes, près de 500 000. Et pour eux, le problème du choix du métier, de l'entreprise où on va aller, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de travail, et cela, c'est intolérable.
1: Voilà.
2: On applaudit Sarkozy. Euh, pourquoi on avait montré Sarkozy, d'ailleurs
1: bah Parce qu'on était dans, justement dans ce rapport Johnny-homme politique. En gros, il est utilisé quelque part, et en même temps, il sent quand même, il sent les choses. Hein. Il se met dans la campagne de Giscard. Euh, quelques années plus tard... Il va être avec Chirac, on a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac, et en même temps sur, sur cette idée un peu que tu, tu, tu nous expliques au début, à savoir il est il ratisse large, à savoir il est capable de soutenir Chirac et en même temps d'aller chanter à la fête de l'humanité. Ah
2: oui, on va vous montrer ça parce que ça c'est... Un... Oui, Johnny, en fait, il n'est jamais là où l'on l'attend, c'est-à-dire qu'il il faut... s'arrange toujours pour, euh, pour ne pas être trop euh, classé, On dit, je, suis... je dis qu'il est à droite, mais euh, je pense que les gens ne l'ont jamais vraiment classé à droite, il est universel, il est populaire, Alors, il... il va contrebalancer ses amis de droite par une participation quasiment annuelle hein, à la fête de l'UMA, il y avait toujours Johnny à la fête de l'UMA, et on a un petit extrait qui est assez drôle, euh... Alors, vous voyez au passage qu'il y en a un qui nous a beaucoup parlé de lui, c'est quand même Jean-Pierre Raffarin qui était un fan absolu de Johnny,
0: soit euh, on ne doit pas s'engager politiquement parce qu'on n'a pas d'idée, parce qu'on doit protéger son public non, Johnny est quelqu'un qui s'engage quand il a une amitié, il le montre il n'hésite pas à soutenir, y compris si la cause euh, n'est pas populaire à un moment ou à un autre voilà,
2: voilà donc ça c'est Johnny à la fête de l'UMA, en quelle année dans les années 80 hein. ouais, non, c'est pas lui, là. c'est le public ah, voilà. donc voilà, marché arrive et les gens réclament Johnny, Johnny, Johnny Johnny, <rires> bon, hein. Johnny,
3: avec vous, mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours.
1: Alors, euh, toujours ce hein.
2: nous dans la rue. Donc là, ça, ça, ça ne dérange pas du tout les, les, les cégétistes et les communistes de l'époque, <rire> de, de se pamer devant ce Johnny qui est quand même le, le grand copain de Chirac. Est, qui est voilà. gaulliste. Ouais.
1: Donc ça, c'était un volet, euh, effectivement, il s'adapte à euh, chaque fois qu'il faut suivre une mode, il la suit, il est à la fois précurseur... Il, et il la suit
2: et parfois il la précède aussi, parce qu'il est quand même... Euh, Attends, il y avait une histoire sur l'homosexualité. Euh, on a revisité l'histoire de France aussi. On oublie que l'homosexualité, quand même, était un délit. On pouvait aller en prison parce qu'on était homosexuel jusqu'à euh, bah, jusqu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Hein. Et, euh, de, de, de Giscard, pardon. C'était euh, euh, en, en quelle année qui s'est exprimé sur l'homosexualité
1: 77, 76,
2: c'est Ah non, c'était bien avant. Hein. C'était bien avant. C'était par là, tu vois. Euh...
1: En fait, ce qui est, ce qui est important, enfin, à l'époque, c'est effectivement aujourd'hui il y a très peu de chanteurs qui prennent position sur des faits de société, sur des évolutions. Euh... Là, c'est quand même un des types qui n'hésite pas à dire que.
2: Voilà, voilà, voilà. Par exemple. Qui à l'époque est encore un délit. Voilà.
3: Tiens, parle-moi de l'homosexualité. Qu'est-ce que t'en penses Je suis pas contre. Ça veut dire que tu es pour En ce qui me concerne, moi, non. Bon. En ce qui me concerne les autres, ça ne me dérange pas. J'ai beaucoup de copains qui sont homosexuels. Ce sont des, ce sont des amis euh, excellents. Tu ne ressens pas de jeunes alors, leur contact Absolument oh, le pas. <rire>
2: Voilà, donc et ça dire ça à l'époque, là c'était avant, hein, euh, c'était en, enfin, avant, le, le, avant la dépénalisation de l'homosexualité, donc <rire> on, doit être, clair, en, on doit être en 73, 72, 73 à peu près. Et ça
1: effectivement ce que tu dis François, de, 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 de raconter ça quand même à la télévision, euh, de prendre position, euh, c'est assez rare quand même à l'époque. Et il fait un peu la même chose euh, quelques ah ouais. années plus tard, notamment sur la peine de mort, parce que c'est un débat qui... Euh, qui est extrêmement vif en france euh, en 1980 et johnny clairement euh, explique qu'il est contre la peine de mort et euh, voilà c'est là' c est, c est... du son donc Mitterrand est élu et euh, c'est un des premiers à, à s'être prononcé contre la mort.
2: Il faut savoir que quand même l'abolition de la peine de mort, à l'époque, tout le monde était contre. Hein. C'était une mesure assez courageuse de Mitterrand et, et de Badinter. Et, euh, et Johnny, homme de droite, donc interviewé à la télé, va s'exprimer sur ce, sur ce dossier-là avec les mots le de Johnny. De
3: un. Euh, si, si on condamne quelqu'un à mort parce qu'il a tué, pourquoi on le tue Alors, je veux dire, ça, ça ne rime plus à rien, pas pour la loi du talion.
2: Voilà, si on a tué quelqu'un, euh, si on dit que ce n'est pas bien de tuer, il ne faut pas tuer. Voilà, mais
1: voilà. bon, ça, ça, peut, ça, peut être, ça peut paraître anecdotique, mais encore une fois, à l'époque, prendre position sur un fait de société extrêmement important qui, pour euh, la France, était divisée, hein, enfin c'était euh, assez incroyable. Et voilà, lui euh, n'hésite pas à toujours prendre position et, et un petit peu aller de l'avant. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur le côté un peu politique et utilisation de l'homme. La parole de Johnny est un peu une parole sacrée quand Johnny s'exprime contre la peine de mort, c'est repris le lendemain dans tous les médias. Euh, côté musique, par contre, euh, ça va moins fort. Ça. Ce que je te laisse la parole François sur l'aspect.
2: Oui, là donc on, est, on, on va assister à la deuxième mort de Johnny Hallyday. Donc il a, on voit comment il a récupéré finalement tout cet cette esprit de 68. Euh, les cheveux longs, le, la feuille de cannabis sur le sur le t-shirt, et puis surtout cette chanson que je t'aime, euh, c'est quoi les paroles déjà Tu veux nous le chanter Parce que c'est juste <rire> impensable aujourd'hui qu'une chanson comme que je t'aime... Euh, non, je l'ai pas là-dedans. Euh, ah, c'est que voilà. Écoutez, écoutez les paroles de que je t'aime et imaginez le truc que, que sortirait aujourd'hui un chanteur d'aujourd'hui, un Patrick Bruel. C'est assez,
1: assez érotique.
2: Mais ça va être long là non, tes
0: cheveux
4: comme un
2: non enfin il y a surtout un passage où tu dit, dit quand tu deviens chienne euh, enfin, bon, c'est extrêmement explicite euh, explicite explicit lyrics comme on dirait aujourd'hui euh, donc il a récupéré tout ça il a récupéré la révolution sexuelle il a récupéré la gauche il est toujours copain avec la droite, il est toujours universel, mais une fois de plus, il va faillir sombrer euh, à la fin des années 70, puisque la fin des années 70 marque un, un, un énorme tournant esthétique pour ceux qui sont euh, étudiants en mode ici. Enfin, je sais pas, c est, c est quand même... Moi je me souviens avoir vécu ça comme un, une petite révolution esthétique que Johnny va complètement louper. C'est la révolution de là, euh, ce qu'on appelait bon, les punks, et puis, et puis la, la, la new wave, voilà. Donc la new wave, c'était ça. Donc Johnny, que je t'aime, rock'n'roll, truc bien graisseux, alors que euh, la mode va tourner à ça. Voici venu les années 80, le temps des singes. toi toi, voilà. Des rythmes robotiques. Donc voilà, donc on, a des, on a des jeunes gens des jeunes bien gens habillés. Modernes. Donc voilà, ça c'est toute... l'esthétique de, est de la fin des années 70, début des années 80, et, et à l'époque Johnny il est encore ça, est qu en... là pour le coup il est fidèle à son Elvis, puisqu'il continue à, à singer Elvis, mais version euh, Las Vegas, donc là Johnny est complètement, mais complètement ringardisé, euh, il l'est d'autant plus qu'il est encore peut-être plus célèbre à l'époque évidemment qu'il l'était dix ans, ans auparavant, euh, et donc la question c'est comment, euh, bah comment va-t-il rebondir et comment va-t-il éviter une, une deuxième mort C'est ce que nous verrons après une page de publicité. <rire> c'est que... là qu'on avait mis la coupure pub, non
1: Exactement. Euh... Non, Il y, y a un changement un peu simple, c'est en 83 ou 4, donc voilà, ça, ça c'est juste avant. Mais y a, y a, y a ah y a... oui, ça c'est toujours le
2: côté de Johnny éponge, il y a Mad Max, alors Johnny fait Mad Max.
1: <rire> Tout à fait. Et il euh, y a quelqu'un qui va un peu euh, changer l'image de Johnny, c'est Godard. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Johnny Hallyday va se mettre à tourner dans un film de Jean-Luc Godard, euh, qui s'appelle Détective. Et, euh, et là, euh, cette image un peu de bourrin, hein, concrètement, voilà, celle-ci... Euh, Parce que là, 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 là,
2: il est vraiment au creux de la vague. Alors, il fait des... Et puis surtout, il n'a plus d'inspiration. De... A... De... Écoutez cette chanson donc qui sort en 60... 79-80, par là euh, euh, non un peu plus tard je crois 82 83 euh, il est complètement mais il, il a plus d'inspiration enfin où il trouve plus surtout les, 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 les auteurs parce que c'est pas lui qui écrit ses chansons et il va faire une, en, déguisé en mad max une redite de que je t'aime mais vraiment une redite écoutez là sa chanson la peur ressemble étrangement à une redite de que
3: je ah ben voilà.
2: t'aime elle a vécu l'autre et
3: l'honneur la Que je t'aime, que
1: je t'aime voilà, On bah rejoint ce qu'il y a son
2: Donc là, dix ans, dix ans avec avant les guignols, déjà tout le monde se fout de sa gueule. Il est, euh, il est, euh, il est ringard. Voilà, il est ringard, ah, là, et euh, est... notamment auprès de l'intelligentsia, du journal Libération euh, et de toute la, la bien-pensance euh, des intellos de l'époque.
1: Voilà, et il est mal habillé. Hein. Enfin bon, c'est un clown. Et, et ce que je, je voulais ajouter, c'est effectivement, là, en 84, il y a euh, Jean-Luc Godard qui euh, décide... Euh, voilà, ça c'est un, un moment incroyable parce que euh, déjà physiquement, vous voyez, en, en l'espace de quelques mois, il a complètement changé, il a maigri, il a changé sa coupe de cheveux. Euh, il joue dans un film euh, intellectuel et avec une actrice qui représente un peu la, la culture de euh, gauche, la culture rive gauche, qui est Nathalie Baye. Et donc voilà, Johnny devient tout d'un coup à la mode euh... c'est quelqu'un de branché c'est qu'il qu écoutait,
3: écoutait le son après ah, ça, écoute ça vient de la musique ça.
1: le chanteur tient voilà donc ça c'est assez incroyable, vous voyez le look là c'est quelques mois plus tard hein. On... il a quitté euh, les gros biscottos, le cuir et il devient quelqu'un d'extrêmement de... euh,
2: et surtout il devient il devient le, l'amant la... enfin, le, 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 le mec de Nathalie Baye, voilà. Et Nathalie Baye qui est très en cours, elle dans les milieux intellectuels, qui va d'ailleurs le relouquer, lui couper les cheveux, euh, le, le faire peut... maigrir, lui, lui faire perdre ses biceps. <rire> Euh, gonflé à bloc
1: et voilà et donc là de nouveau, euh, bah de nouveau il ratisse large parce qu'en gros il y a les, les, les premiers fans de Johnny qui sont toujours là et tout d'un coup euh, des gens entre guillemets de gauche euh, se mettent à aimer Johnny parce qu'il est bon ton d'aimer Johnny euh, voilà. voilà ça c'était l'aspect un petit peu toujours caméléon euh, buvard et tout ça depuis euh, parce que là on est euh, fin des années 80 86-87 même si un petit peu on se moque de lui toujours dans les guignols avec le fameux euh, a que, coucou, alors je ne sais pas si vous connaissez... Est-ce que, est -ce que
2: vous, connaissez, vous connaissez les Guignols Enfin, je ne sais pas, il y a quand même des gens qui sont un peu plus vieux que pré ici. Euh... <rire> non, mais parce que ça, c'est le truc qui a collé à la peau de Johnny euh, très longtemps, c'est ce A que coucou. Il a très euh... mal vécu, quoi.
0: Mission, je reçois Johnny. Oh, que pépélé.
2: Le chanteur est l'une des toutes.
1: Premières voilà, donc premières en gros, c'est vraiment la tête de la turc de, des Guignols, quoi. Pas il pas le vit très mal. Hein.
2: Et pas voilà, donc les, les, oui, les jeunes de l'époque, ils connaissent pas, c'est pas à travers cette marionnette.
3: Très rigolo qui... et pas cher. Euh, que c'est la
4: boîte à coco. Quand tu lui dis coco, qu'elle te répond oui, On connaît. Bon, sinon d'autres idées et cadeaux. Au début, c'est.
1: Bon, il passe vraiment pour un abruti, et c'est quelque chose qui. Euh qui, euh, qui le, le touche vraiment. Euh, mais mis à part ça, encore une fois, voilà, il ratisse large, à la fois les gens, euh, les gens les fans de la première heure, et maintenant euh, euh, tous, les, tous les gens de gauche. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, à chaque fois que, en gros, il prend position, à chaque fois qu'il fait une déclaration, euh, euh, il, est, il est au cœur des débats, et notamment sur un débat euh, important parce qu'il est 19h10 donc je suis réveillé. Oui, on va bientôt, on va bientôt
2: <rire> terminer. Hein. On a fait un travail bêtement journalistique qui consiste à compiler des faits, <rire> mais qui nous ont semblé intéressants. Et oui, donc là on arrive aux années Chirac puis euh, et puis euh, Sarkozy. Euh, Sarkozy qui est lui-même lui un grand fan de Johnny. Hein. Il aime Johnny, il est à ses concerts, il est avec Raffarin, là, il devait faire des soirées de Johnny, je sais pas. Il a marié Johnny. Et, euh, et Johnny va. De continuer à, dé à défrayer la chronique euh, puisque notre monument national, celui qui chante dans les stades et celui qui chante pour l'équipe pour de France en 98 euh, on va apprendre qu'il qu essaye de fuir la France puisqu'il essaye de devenir belge euh, pour des raisons euh, bassement fiscales qui lui auraient fait économiser combien Je crois 4 millions d'euros par an, un truc comme ça. Donc quand même, euh, ça valait le coup d'essayer. Donc euh, euh... Le dossier est
1: refusé par la Belgique. Hein. La, la Belgique refuse euh, euh, d'accueillir Johnny et du coup il part ailleurs, il part en Suisse. Et là, à l'époque, euh, bah, ça fait débat, hein, ça fait tout le monde, tout le monde proposition, euh, à la fois les candidats à la présidentielle et les, les candidats actuels.
2: Voilà, ça c'est le chalet qui se fait construire en Suisse. Tout le monde parle que de ça. Euh, et les hommes politiques s'emparent du truc. Dans la
3: classe politique. Voilà, vous voyez, là on est encore en sommaire. Je ne vous cache pas que je regrette un peu, si j'apprécie l'artiste, je regrette un peu le comportement du citoyen. Et quand on, on a une conception euh, euh, de la République, euh, de son pays, eh bien on reste payer ses impôts dans son pays.
2: Voilà, les puis il y en a, y a, y a, a un autre qui va l'utiliser, mais lui en, en sens inverse, c'est Sarkozy. Qui à l'époque fait campagne. Là, on est en quoi C'est ouais, en, en 2007, voilà. Et il fait campagne sur le thème il y a trop d'impôts en France.
3: Il a un petit raison, Geoffrey, Exactement pareil. Il nous ramènera du chocolat. <rire> du moment qu'il continue de chanter, voilà, c'est principal.
2: Ses fans continuent. Voilà. Et Sarkozy voilà. va utiliser le truc.
1: Un voilà. pays où, où tant de gens se disent il faut partir.
3: C'est bien qu'il y a un problème. Merci beaucoup.
1: Voilà, donc ça c'est assez intéressant, parce qu'encore une fois, bon, ça peut vous paraître... Euh, un équilibre. Enfin là, il parlait, il
2: parlait d'un de Johnny, on avait coupé, mais il parlait, il parlait de lui.
1: Il parlait de Johnny, donc voilà, donc en gros, euh, il est encore une fois au cœur, de, au cœur des débats, après, euh, même en 2007. Euh, et puis, euh, on va arriver un petit peu à la conclusion, là. Euh, Bon, c'était certes un peu confus, mais voilà, on, on va arriver tranquillement en 2010, et c est, c est, on comprend pourquoi, tout d'un coup, la France s'arrête, et, et veut savoir, euh, est-ce qu'il va survivre, il est malade, va-t-il mourir et et euh, parce que là ce qu'on vient d'un peu de vous expliquer de manière assez rapide et parfois confuse précieux, et parfois confuse johnny, euh, envie d'avoir voilà. envie voilà même les,
2: les chansons de johnny à quoi dans ces discos
1: voilà donc en gros il a fait partie ça fait depuis 60 ans qu'il est là et ça se trouve dans, dans quelques mois il va il va faire quelque chose on sait pas ce qu'il va faire il va peut-être partir habiter je ne sais où et de nouveau ça va faire des bas parce que bah, voilà il a il a un peu accompagné la vie des français depuis euh, 60 ans, Maintenant. ans. Voilà.
2: Voilà ce qu'on
0: voulait dire. C'est un peu quoi. Ouais. Merci beaucoup. On peut vous poser quelques questions Vous êtes d'accord Il y a que les réponses
2: qui sont indiscrètes.
4: Si vous devez comparer les phénomènes Johnny Hallyday avec Claude François, ce qu'on avait Lucas était rappel
0: il y a un aspect, bon c'était pas votre angle, mais quand on a parlé de Claude-François ici, on a beaucoup parlé du travail, euh, c'était un gros travail, etc. Ici, bon, c'était pas votre, votre angle, mais le travail, le talent, le, le, la, la musique tout simplement derrière, les gens qui ont accompagné les retours successifs, euh, les arrangeurs, les compositeurs, tout ça.
2: Je pense enfin, pour répondre à votre question, ils ont beaucoup de points communs, puisque euh, clo, clo lui aussi euh, piquait les, les chansons américaines, Clo-Clo euh, lui aussi était une espèce d'éponge à mode, puisqu'il a, il a commencé par les yéyés, puis après il a été disco, mais il y a quand même une grosse différence entre Johnny, et ils sont blonds tous les deux, il y a une grosse différence entre les deux, c'est que tout simplement, euh, clo, clo est mort en 1979 je crois. Hein et euh, donc on ne sait pas ce qu'il serait devenu par la suite mais il, il aurait pu lui aussi devenir une sorte de, de, de monument national mais je pense qu'il était moins, euh, moins éponge et moins euh, comment dire, malléable que Johnny Johnny se laissait faire comme un espèce de chien qu'on peut caresser comme ça et, et donc euh, je ne suis pas sûr que euh, en tout cas de son vivant euh, clo, -Clo n'était pas un proche des présidents par exemple
4: euh, Vous n'avez pas parlé de Laetitia dans tout ça mais bon, ça fait quand même longtemps qu'ils sont ensemble et, euh, et ça participe de l'image, je pense, de Johnny aujourd'hui. Et euh, du coup, voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de leur relation. Ils tournent en ensemble dans des pubs. <rire>
2: Ben je, moi je pense rien, je, par contre je sais qu'il s'est fait tatouer euh, <rire> l'image entière de Laetitia sur le dos, hein, c'est ça, ou sur le ventre forcément, puisque ça, ça prend un peu de place. Euh, pff, là on est dans le people, hein, mais je, Laetitia, je, on ne s'est pas beaucoup intéressé à elle. Euh, elle est quand même très forte, puisqu'elle a réussi à le garder. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble maintenant, ça fait, ça fait plus de 10 ans. 20 ans Ah oui, d'accord. Euh, voilà, je pense qu'elle le cornaque très bien. Euh, alors nous, enfin petite histoire, on est journaliste, donc on assiste parfois à des choses, on, on nous raconte des choses. Euh, un caméraman qu'on connaît qui tournait un documentaire sur Johnny, mais documentaire autorisé et contrôlé par la, la com' de Johnny. Euh, alors il n'avait pas le droit de tourner quand Johnny était bourré. Bon, donc il, en fait il n'avait jamais le droit de tourner. <rire> Et il a assisté à des scènes absolument dantesques où Johnny traite Laetitia de, de pute avec ses deux Chinoises. Il appelait ses deux Chinoises les deux enfants adoptés qu'ils ont. Bon voilà, je... une anecdote pure, purement anecdotique.
1: <rire> Avant de,
2: euh, il s'est
1: fâché avec un de ses copains, Johnny, c'est qu'en fait il est, il est sorti avec la fille d'un de ses copains, Donc en gros, euh, qui s'appelle Adeline. Euh, donc en gros, Johnny avait un ami d'enfant qui s'appelait Christian Blondiot. Christian Blondio a une fille qui s'appelle Adeline Blondio qui est un peu actrice et chanteuse et, et voilà donc depuis il est fâché parce que je crois que Johnny à l'époque il avait 45 ans et elle, elle avait 16 ans et demi 17 ans, 18 ans, c'est un peu limite voilà. la et il a épousé deux fois <rire> voilà, il a épousé deux fois, donc ça c'est l'anecdote mais on, voilà, on n'est pas allé sur le terrain un peu euh, vie privée euh, etc, etc quoi. voilà voilà Bon, voilà, il a eu beaucoup de femmes, mais ça, c'était pas, le, pas le but du sujet, quoi, fin du, du doc.
4: Je voulais vous demander si Johnny existe en dehors des frontières de la France.
2: Absolument pas. Il existe, il existe un peu dans les pays francophones, et encore que les, les pays francophones européens, en soi, en Suisse et en Belgique. Non, pas du tout. Il a pourtant, si. Alors, c'est aussi encore. Il a participé à la réconciliation franco-allemande aussi. Il avait chanté des chansons en allemand. Euh, voilà. Mais en Allemagne, on ne le connaît pas, non
0: il y, a, il y a beaucoup de parallèles avec Depardieu dans toute cette histoire. Sauf que Depardieu, lui, il a une dimension internationale beaucoup plus grande. La, la jeunesse des soldats américains, euh, les, les histoires fiscales aussi, la proximité, la proximité avec le monde politique et particulièrement Sarkozy, euh, ça, c est, c est, ça vous ça vous inspire quelque chose ou... effectivement, que, je crois que, en fait, la, la grande base
1: américaine, euh, il y avait à Châteauroux. En fait, a près de Châteauroux, il y a, je sais pas, quand vous allez à Châteauroux, vous voyez une espèce d'aéroport euh, affecté et c'était la base américaine. dont je pense que de par du à l'époque, Johnny et, et euh, enfin, je sais pas, je crois que c'est quelqu'un qui nous racontait ça, c'est qu'en gros, ils partaient de Paris jusqu'à château ce qui fait 3 heures aujourd'hui en train, mais ils y allaient en 5-6 heures juste pour acheter des jeans. Ouais, de... Enfin, deux par deux habitaient mais Johnny allait à la base. Ben ouais, ils allaient à la base avec Long Chris et ils faisaient 5-6 heures de route juste pour aller acheter des 45 heures. Avait de avait de les les fameux magasins
2: américains où, où c'était les seuls endroits où on pouvait trouver des jeans, des disques, euh, et tout, voilà, tout, 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 tout la l'attirail du rocker. Des chewing gums <rire> des baskets.
0: — Alors justement, par rapport à Depardieu, je reviens à la première question, la question du talent. Parce que Depardieu a un talent euh, évident. D'ailleurs, euh, il a travaillé aussi, mais c'est d'abord un talent. Et Johnny, est-ce qu'il a travaillé Est-ce que, tout simplement, enfin, sa voix, son...
2: Ah ben, quand il était petit, il a fait tout, toutes sortes de conservatoires, oui. Mais enfin, euh, après, le talent, c'est très subjectif. Hein, je... Non,
0: non, non, non je ne parle pas de talent subjectif, non, non. non. <rire> non Depardieu, c'est un talent... Je veux dire, Depardieu accompagne un de ses copains. C'est une histoire classique. Il accompagne un de ses copains pour une audition chez... Euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle, le prof de théâtre bien connu. Euh, Jean-Laurent p... Cochet Jean-Laurent Cochet, et Jean-Laurent Cochet euh, écarte le mec, et voit de Depardieu, il le fait monter sur scène, et immédiatement il comprend que le type est un immense acteur. Et, et c'est ça, pour Johnny, j'avais envie de te demander, de vous demander, euh, si, si musicalement, et de, sur le plan de la voix... M euh,
2: musicalement, et... il n'a il a, il a jamais rien composé, hein, Johnny. Euh, non, mais... c toute la musique que j'aime, ça c'est. Ah oui, c'est la seule chanson qu'il a composée lui-même. Mais sinon tout le reste a été composé par d'autres. Après, voilà, on peut dire qu'il a une voix, il a une voix. Hein, a une voix euh, moi j'aime pas du tout ce qu'il fait personnellement, mais euh, force est de constater qu'il que, euh, remplit rempli les stades. Euh, donc le talent, enfin en tout cas il a ce talent de, 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 de fédérer toute la France autour de lui. Ça, on peut considérer ça comme un talent. Artistiquement, bon. Euh...
0: Quelque chose de Tennessee tennisiste, un bel album et y il avait, y avait des beaux arrangements il y avait, je sais pas qui était le... Michel Berger bon, ouais. euh, moi je pense
1: que c'est alors euh,
0: moi contrairement à François je suis devenu
1: fan de Johnny voilà, euh, mais je crois que le talent aussi, le, le, le fait d'être de, de, là depuis 60 ans, enfin je suis désolé, mais... Euh, euh, enfin, c est, c est, ça, ça, ça n'est jamais arrivé, quoi, en gros, depuis 1957, et le talent musical, encore une fois, quand on vous montrait des images de lui à 10, 11 ans, euh, euh, enfin il joue parfaitement bien de la guitare, et puis euh, une autre facette de ce talent, c'est qu'à l'époque, ce que tu disais sur tous les groupes, les rapaces, les, les chats sauvages, les machins, les bidules, ben, il n'y en a qu'un qui est resté, quoi. Enfin, il y en a trois exactement, et ses trois amis d'enfance, c'est Dutron, Eddie et Johnny. Et Dick Rivers. Et Dick Rivers. Et juste sur le talent, voilà, encore une fois, 72 ans, je crois que c'est en octobre prochain, il fait 5 Bercy, quoi. Oui, et, et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on nous disait, c'est qu'encore une fois, je pense que c'est un type qui a du pif et qui change de manager en fonction. C'est-à-dire qu'en gros, il a toujours des gens qui lui ont écrit des albums, c'est toujours des gens qui sont un peu dans le coup. Il y a eu M, il y a eu Sec dernièrement. Euh, alors le prochain qui, je sais pas qui a écrit le, le tout dernier là, qui est sorti il y a quelques, quelques mois. Mais euh, à la limite, euh, je ne veux pas dire qu'en gros les Daft Punk vont lui écrire un album. Mais euh, bon pourquoi pas. il est capable de. En gros il s'entoure bien et ça fait peut-être aussi partie du talent. De et il a il a un
2: surnom. Hein, ça, on, a, on le surnomme le boss ou le parrain. Je sais plus. <rire> je sais plus. <rire> mais il, il a, il, mais, enfin, en, en France aussi on le, sur, on le surnomme comme ça. Le taulier. Le taulier.
0: Parce que c'est un aspect quand même super important de Luc. Luc, euh, voilà, c'est lui <rire> dont je parlais tout à l'heure. Euh, bonsoir. Bon,
3: J'ai pas grand chose à dire. En fait, juste, euh, je trouve ça assez sympa. Euh, je trouve un peu dur, parce que <rire> c'est un type sympa. Le, le problème avec Alidès, c'est que c'est un mec qui est très sympa. Euh, moi, j'étais tour manager pendant une dizaine d'années avec eux, avec les musiciens américains en fait. Donc effectivement, je suis pas non plus, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je préfère euh, système of Art, des groupes comme ça. Mais il s'entoure toujours très bien, comme vous l'aviez dit. Euh, il a toujours des musiciens extrêmement impeccables. Et lui, il chante bien, en fait. Euh, c'est un type qui chante vraiment bien. Ceci dit, euh, il a des contrats pour ne pas boire quand il joue. Enfin, bon, c'est quand même assez, assez serré. Et puis toute cette période de creux de la vague, bon, moi je suis d'accord avec vous, c'était nul, Il bon, n'y a, a pas à torché là-dessus. Euh, mais il, il a ce côté.. Euh, il, les, les gens sont pas volés quand ils vont le voir, quoi. Euh, il fait pas une heure de show puis basta, quoi. C'est un type qui fait au moins deux heures, deux heures et demie. Il chante. Ah, il y a un petit entracte maintenant, parce qu'il est quand même vieux. Il est comme Dylan, hein. Dylan, il joue plus de guitare, il fait comme ça. Donc, il y a ce côté... Euh, il se donne, quoi. Et je pense que les gens, un peu comme vous l'avez dit, ils, se, ils le sentent, ça. Donc, ils sont contents d'aller le voir. Maintenant, c'est petits-enfants, archi-petits-enfants, tout ça. Et tout le monde va le voir, parce qu'effectivement, c'est un peu un monument, ouais, comme vous dites, ouais. Mais c'est un mec sympa, c'est pas euh, c'est euh, c'est pas, un vulgaire, quoi. c'est ça que je veux dire. Et puis effectivement, il, il a tendance à se prendre pour un idiot, il fait l'idiot devant tout le monde.
2: Et oui, enfin, il en rajoute. Hein.
3: Oui, il en rajoute méchamment, mais quand on le connaît un petit peu, c'est un mec vraiment très sympa, il mange à la cantine avec les techniciens par exemple. C'est pas un type qui va bouffer à l'hôtel 5 étoiles, chez machin, quand il arrive euh, derrière le concert... Euh, bah, il arrive toujours vers 19h et il mange avec les techniciens c'est quand même assez sympa il dit bonjour à tout le monde il connaît toujours tout le monde par son prénom euh, c'est pas c'est pas une c'est pas million farmer quoi non non voilà c'est pas michel sardou par exemple Qui, lui,
1: la question aussi c'est euh, mais ça c'est une question de euh, est ce que en gros euh, les gens aiment johnny aujourd'hui ou est ce qu'aujourd'hui il y a une espèce de retour au, au vieux groupe, euh, je dis ça parce que François, euh, quand j'étais euh, dans ton équipe à 66 minutes, un des sujets que tu, me, que tu voulais faire, c'était le retour du rock. Et euh, aujourd'hui, il y a quand même ACDC qui remplit les stades de France, il y a McCartney, il y a Johnny. Donc est-ce que c'est euh, en gros les, les jeunes d'aujourd'hui, euh, il y a un petit retour à ça, les Stones aussi, etc. Voilà. Ou est-ce que Johnny a du talent Ça, après, bon, chacun, a une affaire de goût. Euh, moi, je pense que c'est les deux. Voilà, c'est qu'en gros, euh, encore une fois, ACDC a, a fait trois stades de France euh, le week-end dernier, McCartney fait euh, deux stades de France euh, la semaine suivante et c'est étonnant effectivement euh, dans, dans ce genre de, de, de concert hein, Johnny etc, il y a effectivement euh, des gamins de 14 ans, 16 ans, il euh, y a toutes les générations quoi. et euh, moi j'avais vu Ber... Johnny à Bercy avant de faire le doc et effectivement as euh, toute la famille entière quoi hein, as, euh, le petit, le gamin euh,
2: jusqu'au grand-père et c'est étonnant de voir à quel point il, il transcende même la notion de snobisme qui est quand même très forte euh, chez nous et en particulier à Paris euh, enfin, c'est une anecdote, mais on, Lucas les connaît, ces soirées qu'on organise, euh, <rire> et on, fait on fait chanter des gens, voilà. bon, c'est plutôt des gens, c'est des avocats, des, 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 enfin, c'est des CSP+, comme on dit, des gens qui euh, sont par essence snobs. Et, euh, et ils réclament du Johnny. Et ils vont chanter de Johnny à tue-tête, que je t'aime, etc. Et au Raffarin, et pareil. Hein. Et donc, c'est ça que je trouve très impressionnant chez lui, c'est à quel point il arrive à, à traverser toutes les, les couches de la société, toutes les époques, mais aussi sur tout, toutes les, 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 les strates de la société. On peut être jeune et aimer Johnny, on, on peut être vieux et aimer Johnny, on peut être prolo et aimer Johnny, bourgeois et aimer Johnny. Y a pas de... Et il n'y a pas de honte. Voilà. Alors qu'il y aurait plus de honte à aimer euh, Sardou euh, ou, euh, ou d'autres artistes de variété
1: et moi bon, il y a un euh, dernier truc c'est que c'était euh, en, en bossant un petit peu, en commençant à travailler dessus en fait souvent Johnny racontait à la télé euh, chez Drucker oui euh, mon ami Mick Jagger, euh, oui mon ami euh, Jimi Hendrix, euh, oui alors Paul euh, j'ai bouffé avec lui donc en gros le mec on se dit ok il est en train de pipoter etc et en fait pas du tout c'est qu'en vrai euh, ce que disait François euh, il a découvert Jimi Hendrix euh, il faisait la fête avec les Beatles dans les années 60 euh, en Angleterre euh, il a découvert Otis Redding euh, voilà euh, les Stones, il euh, y a eu un film de Godard 5 plus 1, c'est à la fois One plus One, euh, Sympathy for the Devil plus euh, Johnny, enfin c'est un film qui s'appelle 5 plus 1, en fait donc 1 c'est euh, les coulisses d'un film de Johnny et le, le 5 c'est euh, la chanson euh, de Godard, ouais, 5 plus 1. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas du pipo, quoi. Euh, quand on le voit aujourd'hui il fait un peu peut-être vieux, euh, genre euh, vieux, vieux ancien combattant, je raconte des trucs, euh, mais c'est vrai, voilà, ils m'ont pas. C'est un, un point de vue de femme.
4: Mais je pense surtout que Johnny, c'est le seul showman euh, parmi tous les artistes français, les américains, dans tous les genres musicaux. Euh, c'est parti de Elvis et une époque, Michael Jackson. Aujourd'hui, c'est Beyoncé, Jay-Z qui remplissent le stade de France. Les gens sont hystériques. En France, il n'y a véritablement que Johnny qui est capable de le faire. Et, euh, et effectivement il chante bien et on le voit euh, de plus en plus sur les plateaux de télévision quand, euh, quand il est confronté à de jeunes artistes qui sont là pour réinterpréter ses chansons, ils ne sont pas à la hauteur, euh, c'est quelque chose qui, qui même euh, à travers l'écran de télévision se perçoit et quand on, quand on y réfléchit je pense qu'à un moment donné, même pour tous ceux qui ont, et, et j'en fais partie qui à un moment donné de leur adolescence ont dit non mais Johnny c'est ringard quand même, j'écoute pas Johnny Hallyday on s'aperçoit qu'on a tous une chanson de Johnny qu'on connaît, euh, qu'on le veuille ou non qui, euh, qui nous touche ou, ou qui marque euh, un moment et, euh, et ça fait quand même un demi-siècle de la vie des français et encore une fois c'est euh, en dehors de Mylène Farmer effectivement mais où c'est quelque chose de très froid, de très minimétré euh, un vrai partage musical comme celui-là je, je vois pas qui est capable de le faire
0: C'est une belle conclusion. <rire> Merci. Je, juste, puisque vous disiez que... Euh, mais même euh, ici, on communie
2: autour de Johnny. Donc vous voyez ouais, ouais,
0: bah ouais, c est, c est, euh, Le fait qu'il soit pas connu euh, en dehors des frontières de la France, c'est assez amusant parce que chaque pays a ses figures comme ça. Ça me fait penser à Udo Lindenberg, pour ceux qui connaissent l'Allemagne. Vous connaissez Udo Lindenberg tu, tu connais Sarah ouais. <rire> Alexandra connaît. Il y a Udo Lindenberg, il y a qui d'autre Bon, Je ne vais pas parler de Heino. Heino enfin, des, des, des gens qui sont absolument... Inexportables, mais qui sont des monuments, euh, mais en, en, en granit, quoi, et qui peuvent faire d'être euh, enfin, déplacés des foules pour des stades, etc. Et alors en Angleterre, il y a sans doute ça aussi. Je sais pas. Je connais moins l'Angleterre que l'Allemagne. Mais sortons du snobisme. Vive Johnny. Et euh, on a tous quelque chose de Johnny. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. On...